0: Okay, les damos la bienvenida a este nuevo episodio para el estudio de la lección 348 que nos convoca el día de hoy. Y también para contestar un par de preguntas sobre eh, la lección de ayer, o más bien sobre la reflexión eh, inspirada en la lección 347 de ayer. Bueno, iniciamos con, la, con el con las inquietudes eh, que se generaron acerca, acerca de lo de ayer, porque <ríe> me dicen que, ¿cómo es eso? Que el amor es incondicional e ilimitado y que tengo que soportarme lo que sea. <ríe> bueno, sí, el amor es condicional e ilimitado, pero... No tienes que soportarte lo que sea. No tienes que aguantarte en nada. O sea, ningún atropello está justificado. Y ningún sacrificio vale la pena. Esto lo hemos repetido durante todo el año. Hemos dicho que el sacrificio no está, no está, no hace parte de este aprendizaje que nosotros estamos realizando ni tampoco la tolerancia entendida como sumisión como bajar la cabeza como eh, aguantarse cosas que van en contra de, de mi persona eso no está recomendado en ninguna de las lecciones jamás lo hemos dicho ni lo diremos Líbranos, Dios mío, de, de, de decirlo. Entonces, eh, ¿de qué se trata eso de que el amor es ilimitado e incondicional? Se trata de que sí, es así. Es así. Es como decir que el fuego quema. Sí, el fuego quema. El fuego es, es caliente y quema. Y el amor es incondicional y es ilimitado. Lo que ocurre es que le hemos dado el calificativo a ciertas relaciones las hemos calificado de relaciones amorosas pero no son amorosas son acuerdos son acuerdos que hemos establecido entonces no tengo que aguantarme absolutamente nada puedo establecer acuerdos pero también si quiero si decido me puedo entrenar en un sistema nuevo que me enseña que si quiero ejercer el amor debo reconocer que es ilimitado y es incondicional y es un estado del ser. Yo puedo habitar cualquier estado, ya lo hemos dicho muchas veces. Yo puedo habitar una experiencia de de amargura puedo habitar una experiencia de alegría puedo experimentar eh, la pasión eh, puedo experimentar el dolor puedo experimentar el fracaso puedo experimentar la ilusión por la vida puedo experimentar el amor lo cual es incondicional e ilimitado y las características, ya lo hemos dicho muchas veces, las eh, características del amor es que el amor es eterno. Por eso es que es ilimitado, porque es eterno. El amor es peregne, nunca ha nacido y nunca morirá. El amor es. El amor no tiene fin, por eso decimos que es sin límites. El amor se brinda a todos por igual, así como el sol que calienta, a todos por igual, sin, sin hacer excepciones de quién es bueno o quién es malo. No, se brinda a todos por igual. O sea que es incondicional. Eh, entonces, como es un estado del ser, el ser puede habitar el estado de amor, que es de aceptación, que es de incondicionalidad que es como el, el estado más elevado al que podemos aspirar los humanos. Pero también podemos habitar otros estados, porque hemos dicho en repetidas ocasiones que somos actores, que estamos desempeñando papeles en este plano que se llama vida. Estamos desempeñando papeles, hemos desempeñado varios papeles a lo largo de nuestra vida. Hemos sido hijos, hermanos, amigos... Hemos sido discípulos, hemos sido maestros, hemos desempeñado muchos roles, muchos papeles. Eh, entonces, en ese eh, sentido, podemos decir que somos dueños del estado que habitamos. Porque cuando estamos desempeñando el papel de hijos, no estamos desempeñando el papel de jefes o de subalternos o de padres estamos desempeñando el papel de hijos con nuestros padres y nos dedicamos a desempeñar ese papel en esos eh, episodios de la vida en que estamos con nuestros padres Deshace, desempeñamos el papel de hijos de igual manera el estado que habitamos es una decisión personal si yo quiero habitar un estado de, de amor entonces eh, mi punto interno de referencia tiene que ser en ese momento el espíritu la eternidad pero si sí quiero habitar un estado de eh, soledad de amargura de envidia, de celos etcétera, de ira, entonces mi punto interno de referencia va a ser el personaje que esté en este momento eh, habitando. ¿sí? Si, estoy, si mi punto interno de referencia es el personaje, entonces es muy normal que pueda estar habitando un estado de ira o de, de miedo, de resentimiento, de acoso, etcétera. Pero si mi punto interno de referencia es el espíritu, si mi punto interno de referencia es la eternidad, eh, obviamente estaré experimentando un estado de paz interior, de alegría, de satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces ratificamos las enseñanzas a lo largo de todo este año santo, en que hemos dicho que el amor es incondicional e ilimitado. Que le hemos dado ese nombre de amor a otras cosas, es, ese es otro tema. O sea, que a una relación romántica le digamos relación amorosa, esa es otra cosa. Es un nombre que le hemos dado caprichosamente, pero eso no es amor. Esa es una relación de intereses. Es una relación en la que se establecen acuerdos. Y es una relación que tiene un comienzo, que tiene un dramatismo, y que obviamente tendrá un final. Porque todas las relaciones, todas las relaciones humanas son eh, finitas, son transitorias. Todas las relaciones humanas son transitorias. Sí, la de un hijo también es transitoria, también es transitoria. Tiene un comienzo cuando se engendra el, el hijo y tiene un final. Cuando ese hijo se va, fallece, o, o, o el padre fallece, o sí, son relaciones que son, que son finitas, tienen un comienzo, tienen un desarrollo y tienen un final. Todas las relaciones humanas tienen un comienzo, un desarrollo y un final. Y las relaciones divinas, las relaciones basadas en el espíritu, obviamente, son relaciones de amor y obviamente no tienen ni un comienzo ni un final. Simplemente se dan porque sí, porque el amor se brinda a todos por igual y no tiene no tiene condiciones ni tiene límites, no tiene comienzo ni tiene final. Bueno, eh, pero esos es son estados elevados, son estados elevados del espíritu, ¿no? Una relación de amor eh, solamente la puede tener quien esté habitando un estado en el espíritu, quien esté totalmente entregado al ser. Bueno, entonces vamos a leer la lección de hoy, que es la número 348. Eh, hoy diciembre 13 lección 348 dice ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba bueno aquí en esta lección estamos ratificando el amor de Dios para con nosotros que es incondicional e ilimitado porque mire que dice ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba y allí le estamos expresando eso al Padre ¿no? estamos diciendo a Dios que tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba bueno, aquí aclaramos lo que siempre aclaramos en el curso de milagros eh, pues obviamente el curso de milagros es un dictado que supuestamente le hizo Jesucristo a Helen Schucman. entonces como tal pues allí la premisa es que hay una deidad expresada en la voz de Jesucristo y que para el curso de milagros se llama Espíritu Santo y nosotros los interlocutores de esa deidad que allí en este caso seríamos el papel, estaríamos haciendo el papel de, de interlocutores con Jesús, seríamos Helen Schugman hablando con Jesucristo. Entonces allí pues hay una premisa, hay un diálogo que se establece entre dos, un humano y un emisor de Dios, que sería en este caso el Hijo de Dios Jesucristo. Para quienes eh, admiten el dogma de fe eh, de la parte religiosa, pues nosotros no tenemos ni hemos tenido nunca ningún tipo de, de eh, parcialidad con relación a esto, no hay ningún sesgo. Aunque este grupo se formó como un grupo de estudio del de curso de milagros pero eh, para la comprensión del curso de milagros pues hemos acudido a las enseñanzas filosóficas de otras corrientes y en mi caso particular pues tengo una gran, una gran afinidad con el estoicismo porque eh, muchas de las explicaciones del curso de milagros las de encuentro más fácil con el soporte filosófico eh, de los estoicos eh, bueno para todas las personas que se eh, vincularon mm, mm, recientemente o posterior al inicio del grupo este grupo se inició en 1996 eh, cuando por esa época yo estaba yo había terminado eh, mi carrera de pregrado en la Universidad del Valle eh, eh, una licenciatura con énfasis en filosofía porque tuve un profesor que me inspiró a hacer varias lecturas que me parecieron muy interesantes con las que hubo pues como mucha conexión y entonces me incliné por ese... Por ese eh, rumbo por, esas, por ese camino del estoicismo. Y cuando topé con el curso de milagros, pues eh, la forma de comprenderlo eh, fue trayendo a colación todo el sustento eh, filosófico. Entonces me apoyé de, de, las, de las enseñanzas filosóficas. Eh, de varios filósofos ¿no? Pero con mayor Énfasis de los estoicos eh, Entonces Hemos intentado A lo largo de todos estos años Hemos intentado Comprender Llegar a comprender eh, Estas enseñanzas Del curso de milagros Pues apoyándonos De todo cuanto Nos sirva para este proceso de comprensión. Por eso es una escuela para el alma y como tal, una escuela, pues eh, queremos tener enseñanzas que nos lleven a, a tener una vida mejor. Entonces, por eso se llama Escuela para el Alma y la idea es, eh, ante cualquier duda o ante cualquier vicisitud, pues tener los maestros los maestros más, eh, más relevantes que nos puedan ayudar a una mejor comprensión de, del tema que nos esté eh, que nos esté en ese momento interesando ¿no? entonces mm, acudimos obviamente a la ciencia eh, cuando, se, cuando se creó el grupo, el grupo. Eh, el, el, la primera. Eh, recuerdo muy bien que la primera lectura que hicimos de manera eh, compartida fue la del libro de, de Rodolfo Ginás, El cerebro y el mito del yo. En, en esa época, el cerebro y el mito del yo nos parecía un poco complejo, no leíamos y, como que, no atinábamos como a entender muy bien eh, el, el texto y nos tocaba como devolvernos y volver a leer y, y así fue como se generó el grupo eh, luego eh, aparecieron unas recomendaciones bibliográficas y entre ellas eh, citaban mucho al curso de milagros estaba como muy de moda por esos días y entonces eh, nos topamos con él y varios de nosotros sentimos como un desprecio inicial porque la palabra milagro en esa época estaba muy estigmatizada. Entonces no queríamos saber de nada que tuviera que ver con teología o que tuviera que ver con el dogma porque pues acabábamos de, de salir de una experiencia muy académica eh, la mayoría egresados de filosofía de la Universidad del Valle, entonces pues obviamente eh, este tema de los milagros y de, y de la religiosidad pues no, no era nuestro fuerte, porque queríamos como cuestionarlo todo, teníamos como una actitud muy, eh, muy eh, científica de, de razonar y de querer comprender las cosas, y ese ha sido como el hilo conductor a lo largo de todos estos años de, de esta exploración que hemos hecho porque siempre ha estado eh, como, llevo, como ha habido como un hilo conductor de toda esta experiencia que ha sido la constatación si alguna de las enseñanzas no la podemos constatar la hemos desechado o sea no damos por cierto ni damos por válido ni damos por sentado nada que no podamos constatar. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos al Espíritu Santo, pues nosotros decimos, obviamente, la premisa del curso de milagros es que la mente es el caldo a partir del cual se cocina todo. O sea, eh, la mente produce y a la mente llegan o genera pensamientos, genera ideas. En la mente, en la mente aparecen, eh, deambulan por ahí pensamientos, ideas. Los pensamientos son imágenes y sonidos que atraviesan la mente. Y cuando el dueño de esa mente retiene esos pensamientos, entonces esos pensamientos co cobran fuerza a eso le hemos llamado el pensamiento sostenido el pensamiento en el que le hemos dado calidad de nuestra atención entonces cuando le ponemos atención a un pensamiento ese pensamiento cobra fuerza convirtiéndose en una creencia y cuando un pensamiento ha sido fortificado y se convierte en una creencia esa creencia crea la realidad que habita ese, ese personaje. Entonces, si nosotros eh, eh, respetamos esta premisa, digamos, si, si le damos ese carácter de cientificidad, entonces tenemos que también asumir que si una persona eh, abriga en su mente ideas dogmáticas, ideas de fe, pues obviamente va a tener creencias religiosas, va a tener fe y obviamente su experiencia vital va a estar mediada por esas creencias. Entonces el Espíritu Santo es una idea, es una idea de que hay una fuerza eh, divina que nos está protegiendo, y es una idea muy, muy hermosa, muy romántica, porque es muy lindo pensar que hay una deidad, que hay un ángel, que hay una, una fuerza, que hay un ser llamado Espíritu Santo o Virgen Santísima o como quieras, que hay un ser que te protege, que te cuida, que eres permanentemente custodiado y atendido por un Espíritu Santo, eso es muy bonito. Entonces fomentamos esas ideas bonitas porque esas ideas bonitas eh, son como un bálsamo cicatrizante ante tantas situaciones tan adversas y tan complejas en que a veces nos encontramos. Entonces una idea de esas pues conviene abrigarlas. Entonces lo repetimos no porque ninguno de nosotros haya tenido experiencias personales de encuentros eh, este, Digamos Encuentros eh, Extraordinarios con seres extraterrestres No Sino porque vemos la conveniencia De abrigar ciertas creencias Que son beneficiosas Y que hemos corroborado Y hemos comprobado Que las creencias benignas Nos hacen bien Y las creencias perversas Nos dañan Entonces por eso nos ratificamos en la idea de ser amados y atendidos por el Espíritu Santo, que se esmera las 24 horas del día en atendernos. Y eso es muy bonito. Y eso es lo que está diciendo esta lección, la lección 348. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú, Espíritu Santo, tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba entonces tengo un Espíritu Santo que es proveedor de todo tengo un Espíritu Santo que es una deidad que se encarga de todas mis necesidades, que se encarga de resolver todos mis problemas, que puedo confiar en Él porque tiene una energía superior a cualquier otra que es como mi guardaespaldas mi aliado, que es mi escudo protector, no, eso es maravilloso eso es bellísimo entonces, esta lección es muy hermosa porque me dice que ni mi ira, porque me dice que ni mi enfado, ni nada, tiene razón de ser. Pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Qué hermoso alimentar este bonito pensamiento. Bueno, entonces eh, vamos a repetir la lección de hoy. La lección 348. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba.